1: Die neuesten Lifestyle Highlights aus deiner Lieblingsstadt, arbeitswegtauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Meshup, dem akustischen Magazin off Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Diese Folge wird euch präsentiert von der olympia -Region Seefeld. Das Travel-Erlebnis direkt vor der Haustür, wo jeder Münchner mindestens einmal im Leben gewesen sein muss. Warum? Weil im schönen Ort Scharnitz unsere Isar entspringt. Mehr dazu lest ihr auf geheimtippmünchen.de. Aber jetzt heißt es erstmal zuhören. Hier kommt der neue mash -up. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Ausgabe mittlerweile bei MeshUp, ähm, dem Geheimtipp Best of auf eure Ohren. Ich sitze hier zusammen mit der Julia, ich, das ist der Olli. Ja, und wir begrüßen euch recht herzlich zu einer ganz besonderen Folge, denn die steht unter dem Titel The Show Must Go On. Und wir alle wissen, das ist nur zu wahr, was sich dahinter verbirgt. Wir stellen euch einen ganz besonderen Ort vor, verborgen in einem Hinterhof in Schwabing, der bis zu 5000, 5000 unterschiedliche Identitäten zu verleihen mag. Der eine oder andere mag jetzt an Aria von Game of Thrones denken, die ist es nicht. Dann geht es um einen Menschen, der seine ursprüngliche Identität zeitweise mal ein bisschen eingemottet hat und die Bayouwarische angenommen hat um mit der Gitarre die Stadt unsicher macht. Ähm, es geht um ein Paralleluniversum, in dem euch Musiklegenden wie David Bowie, Elvis Presley und auch noch einige andere begegnen. Ja, Julia, greift doch mal in die Loskiste. Womit fangen wir an?
2: Ja, hallo auch von mir aus. Man hört es vielleicht nicht, aber wir haben aus zeitplanerischen Gründen heute unser Podcaststudio mal ins Auto verlegt. Ich finde, das sollten wir öfters machen. Ist auch wahrscheinlich eine phänomenale Klangakustik. Äh, herrlich. Von daher legen wir doch einfach mal los. Das kennen bestimmt nämlich viele unter euch, ähm, dieser Kindheitstraum, einfach mal irgendwie jemand anderes zu sein. Ich zum Beispiel war immer, wäre immer sehr gern Ariel, die Meerjungfrau äh, geworden, das, äh, mit diesem wunderbaren... Ähm, Gesang und diesen tollen roten Haaren. Genau, das war so immer so mein, mein Traum. Dann
1: hättest du aber auch mit so einem total bescheuerten Muschelbikini rumrennen müssen, ist dir klar? Ja,
2: das hätte ich zwar auch früher schon nicht tragen können, weil ich war ein ziemliches Mobskind, aber man hat ja Träume, Oliver, weißt du? Naja, andere wollen halt dann vielleicht irgendwie Superheld werden oder irgendein Star Wars Charakter oder, oder, oder. So, pass auf. Also, was wir nämlich mitgebracht haben, ist der Kostümverleih Breuer. Eine kleine Familienfirma, die gibt es schon seit ganz, ganz vielen Jahren und die ist äh, versteckt im Schwabinger Hinterhof, an der Hohenzollernstraße und die haben tatsächlich 5000 Kostüme ähm, und da gibt es eigentlich nichts, was es da nicht gibt.
0: Jacke, Hose, Rock, Weste, Reifrock, Perücke, Handschuhe, Handtasche, Kette, Ohrringe, Schuhe. Es ist ja so furchtbar vielfältig, was man alles braucht, wenn man stilsicher und wirklich komplett auftreten möchte. Das ist dann ein kompletter König Ludwig mit Stiefeln, mit Hose, mit Ordenskette, mit Orden, mit Umhang, mit echten Degen dazu und äh, auch mit, mit, mit Overnies.
2: Ja, das war die Waltraud Breuer, die das Unternehmen in der zweiten Generation jetzt führt. Und man hört, die ist voll in ihrem Element, die Waltraud. Ich war persönlich selber da und durfte mit ihr, mit ihr quatschen und durfte einige Kostüme anprobieren. Das war sehr lustig. Und tatsächlich gehört zu ihrer Arbeit in diesem Kostümverleih und auch natürlich zu der Arbeit von ihrem Team mehr, als man denkt. Beispielsweise ist da hier ganz viel historisches Wissen dabei. Da hören wir doch mal in das Interview rein das ich damals mit ihr geführt habe. Also für einen Kostümverleih
0: muss man brennen, weil sonst muss, kann man es bleiben lassen. Mhm. Es ist einfach ungeheuer viel Arbeit, mhm. denn die ganzen einzelnen Accessoires, ich habe vorhin gesagt, ein Kostüm besteht bis zu, aus zu zehn Teilen. Da muss man wissen, wo ist die Kette, wo ist der Ohrring, wo ist der Ring. Was hat man in den 30er Jahren für Schuhe getragen, was hatte man für Blusen an. Bis wann ging der Reifrock? Wann ist der Herr in der Uniform erschienen? Wann ist er nicht in der Uniform erschienen? Es gehört einfach wirklich unglaublich viel Wissen und auch Fingerspitzengefühl dazu und auch Liebe zur Bekleidung. Mhm. Wer jeden Tag sagt, oh die Jeans, die habe ich ein Jahr lang, der ist bei uns mhm. viel am Platze. Man muss sich auch gerne verkleiden. Mhm.
1: Schon irgendwie ein bisschen irre, ne? sich so in 5000 Kostümen zurechtzufinden. Erinnert mich so ein bisschen an Rainman, der einfach so 4000 Streichhölzer auf einmal zählt. Also, wenn ich das nächste Mal zu einer Motto-Party eingeladen bin, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich hingehe.
2: Ja, oder du sagst halt auch irgendwie, nee, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. ne Das geht äh, tatsächlich äh, vielen so. Hat mir die Waltraud erzählt. Ähm, die meisten, die dann bei ihr reinkommen, die sagen erstmal so, ja, hallo, äh, ja, blöd, ich bin da auf so einer Kostümparty eingeladen, ich muss dann tatsächlich eins anziehen. Und, ähm, dann fängt es aber an. Also dann Sehr
0: viele Kunden kommen zu uns, weil sie sagen, oh, ich bin da auf ein Fest eingeladen mit so einem komischen Motto, ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll, ich will da gar nicht hingehen. So ein Blödsinn. Mhm. Und dann nach ein, zwei Stunden, wenn sie bei uns äh, rausgehen, dann sagen sie, ja, jetzt habe ich was Tolles zum Anziehen. Und jetzt jetzt freue ich mich ne? drauf. Ja. Das wird ein tolles Fest. Ja. Und ganz wichtig, wenn die Kunden zurückkommen, dann fragen wir sie auch. Nicht selten, dass sie sagen, ich habe den ersten Preis gewonnen hm, oder es war so ein tolles Fest oder viele sagen dann auch, von diesem Kostüm lasse ich nimmer mehr
2: weil ähm, die Kostüme sind tatsächlich sehr, sehr hochwertig ähm, und meist auch handgefertigt vom Team selber, von den Schneidern dort. Ähm, und auch Fernsehsendungen wie beispielsweise Galileo ähm, bestellt hier die Kostüme. Ähm, Firmen, die ihre Kunden aus dem Ausland einladen, bekommen hier für ihre über 100 Leute passenden Trachtenausstattungen und tatsächlich sind Motto-Partys auch wieder in hat die Waltraud mir erzählt, aber eben nicht irgendwelche 0815-Partys, sondern Events, auf denen das perfekte Outfit dann auch wichtig ist.
0: Eine Motto-Party unter Helden meiner Kindheit oder was ich schon immer mal darstellen wollte oder vollkommen Fantasy, eine Nacht im, im Harem oder es, es kommen immer wieder ganz neue Partyideen. Ähm, die ganzen 20er Jahre-Feste sind ja vor ein paar Jahren entstanden, als es an der Börse so gekracht hat. Mhm. Da haben sich die Leute dann daran erinnert, wie 1920 auch die ganzen Wertpapiere so runtergegangen sind und haben Endzeitpartys im 20er Jahre-Stil gefeiert. Great Gatsby
2: und sowas, ne? Mhm.
0: Great Gatsby. Mhm. Die Menschen werden beeinflusst durch die Filme, die laufen und kommen, dann möchten sowas nachempfinden und nachfeiern. Und kommen dann zu uns und lassen sich entsprechend einkleiden.
2: Ich habe noch einen äh, ganz besonderen Tipp. Wer sich nämlich mal abseits unserer fünften Jahreszeit in so ein richtig tolles, äh, detailverliebtes Kostüm schmeißen will und den Moment für immer festhalten, der kann das beim Kostümverleihen Breuer auch tun. Ähm, für drei Stunden darf man sich dann nämlich jedes erdenkliche Kostüm aussuchen und wird dort vor professioneller Leinwand abgelichtet. Also kannst du dich quasi stundenweise einmieten und kannst auch mal so richtig Mäuschen spielen, kannst dir mal deine, ja, die verrücktesten Kostüme raussuchen, als Tomate, als Gurke, was auch immer, wenn du schon mal immer wieder einen Salat rumlaufen wolltest oder so.
1: Ja, ich wollte tatsächlich sehr häufig schon als Tomate und Salat rumlaufen. Aber vielleicht würde ich dann den Cowboy tatsächlich übernehmen. Das heißt, ich habe wirklich eine Stunde Zeit, und alles, was ich in einer Stunde anprobiert bekomme, kann ich mich dann auch quasi drin ablichten lassen, oder?
2: Ja, genau, so ist das. Aber das kann man, darf man nicht unterschätzen, weil zum Beispiel so eine Tomate, klingt so ganz einfach, aber ähm, da sind dann in dieser Tomate, damit man auch, so rund wie eine Tomate ist, sind dann so ganz viele Holzstängelchen drin und die müssen dann erstmal ähm, von, äh, von den Experten da vor Ort so vorbereitet werden. Das muss dann richtig ausgepackt werden und, und äh, ja, die Form damit die Form richtig rauskommt. Das kann schon mal, hat die Waldraut gesagt, so eine Stunde dauern, bis man das Ding halt anhat. Ne?
1: Ist auf jeden Fall eine mega Geschenkidee. Dass es sowas gibt, habe ich auf jeden Fall bisher noch nicht gehört. Ähm aber jetzt mal raus aus der Fantasiewelt. Was, was geht? Zweiten Geheimtipp, wieder? meinst
2: du? Ja. Willst du hören? Okay. Die Rede ist von Jonathan Gordon. Hören wir mal rein.
3: Without a penny in my pocket Or a pound to my name, I took a flight despite the fright. I did it just the same, shivering, quivering, hot and sweaty palms. When I arrived, there she was. She held me in her arms. Our feet as in England, hello Germany. They say at home is where your heart is. I'm exactly where I want to be I did not understand a word So long and hard to say I tried my best, I mostly guess at some point found my way Suttering, struggling, it's all part of the fun I did it once, I'll so do it twice because I found the one as in England, hello Germany They say that home is where your heart is, exactly where I want to be
2: Ja, da muss man wieder sofort mitwippen, finde ich persönlich. Der äh, Jonathan ist nämlich ein wahnsinnig toller Live-Musiker, der sich vor allem dem Fork verschrieben hat. Ursprünglich kommt er aus einem kleinen englischen Ort und der Song, in den wir gerade reingehört haben, handelt tatsächlich von seinem Umzug nach München. Was den Musiker mit der Stadt verbindet, hat er uns im Interview verraten. Nicht auf dem Sommerfest, sondern das war ähm, schon vor einigen Monaten, als wir ihn das erste Mal getroffen
4: haben. Ich habe auch meine Heimat entdeckt hier. Ich ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, ich liebe die Stadt. London, Ich in London habe ich studiert, es war toll, aber riesengroß und immer laut, immer was los, schon hat Vorteile und Nachteile. Meine Heimatstadt Norwich ist klitzeklein im Vergleich, dann zu klein. So als Fotograf kann man schwer arbeiten und als Musiker auch nicht unbedingt, obwohl es nur zwei Stunden von London entfernt ist. Aber München hat irgendwie alles. Das ist nicht zu groß, nicht zu klein, hat eine coole... Eine Kunstszene, hat eine coole Musikszene und ich mag die bayerische Mentalität. <lacht> Leicht krantig, damit kann ich auch was anfangen, ein, bisschen ein trockener Humor, das mag ich.
1: Ähm, nicht schlecht, da hat sich sogar jemand äh, schon ein wenig mit dem bayerischen Dialekt auseinandergesetzt, äh, wie man hört. Ähm ja, aber nicht nur von, von seiner Musik wird gesprochen, ähm, sondern auch von der Fotografie, oder?
2: Ja, genau. Ähm, Jonathons Vorbild ist äh, lustigerweise nämlich Brian Adams. Aber nicht, weil dessen Musik äh, so toll ist oder weil er den so, so, so einen tollen Musiker findet, sondern weil Brian Adams eben genau wie der Jonathan selber ähm, beiden Leidenschaften nachgegangen ist und eben neben seinem Job als Musiker auch ein unglaublich guter Fotograf ist. Und genauso ist Jonathan Untertagsfotograf und abends Musiker, das sagt er selbst, aber er hat sich auch noch mit einem anderen Musiker verglichen. Im nächsten O-Ton erzählt er nämlich eine Anekdote von seinem Bühnenleben.
4: Ein gutes Beispiel, das fanden viele Freunde von mir sehr lustig, ich habe es nicht so gemeint. Ich habe einen Song, das heißt Down by the Water und ich sagte, ja, das nächste Lied geht um Wasser. Und das war's, dann habe ich angefangen. Aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wäre, glaube ich, wie Bob Dylan, der sagt nie was, der spielt einfach eine Stunde und dann geht er. Das wäre eigentlich ein Traum, aber es aber wird, ja. ja, wird schon verlangt, dass du ein bisschen was sagst. Ja, ich weiß, es wird schon verlangt, dass du ein bisschen was sagst.
1: Hier und da könnte ich es mir auch schwer vorstellen, so auf der Bühne zu stehen. Licht an, alle, die da sind, sehen dich und sehen nur dich. Aber ich meine, sobald der Jonathan anfängt zu singen, ist er total in seinem Element und da ist dann von der Aufregung auch eh nichts mehr über. Und äh, da gibt es dann eigentlich nur noch ihn und seine Gitarre, finde ich. Da hast
2: recht. Also ähm, ganz besondere Musik, die er macht. Und ich finde, das überträgt sich nicht nur, ähm, wenn du die, also wenn du quasi die CDs hörst, sondern besonders, wenn du es halt live siehst, wie das halt so ist, wenn man den Leuten einfach live ansieht, was sie für eine Leidenschaft empfinden, für das, was sie tun. Ja, das ist immer noch was anderes, als wenn man es einfach nur hört. Und ähm, der Jonathan selbst geht natürlich auch gerne auf Konzerte. Und da haben wir natürlich beim Interview ähm, die Gelegenheit ergriffen und ihn einfach mal gefragt nach seinen Geheimtipps, ähm, wo denn der Sound in München einfach ähm, seiner Meinung nach am besten ist.
4: Also der beste Sound in München, egal wie die Halle aussieht, aber der beste Sound ist Ampere auf jeden Fall, also mit Abstand. Aber ich war zum ersten Mal vor zwei Wochen bei im Technikum im Kunstpark und das ist aber auch sehr gut vom Sound her und das ist mir schon am wichtigsten weil ich war Zenit habe Jack White angeschaut Wahnsinnskonzert, Konzert aber der Sound ist echt schwierig das ist eine riesenhalle die die müssten irgendwas mit dem Dach machen weil es einfach so groß aber ich habe den besten Sound in der Halle gesucht ich bin die ganze Zeit rumgelaufen und es ist ganz hinten bei der Garderobe und da stand ich für den Rest des Abends. Das geht, aber da vorne hört man nichts, es ist so hallig und laut.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie bei, äh, bei uns Filmmenschen. Die bestellen immer Mitte, Mitte im Kino. Und genauso ähm, kann man auch die Musiker im Publikum erkennen, weil die rennen nämlich die ganze Zeit mit gespitzten Ohren rum, wenn es eine neue Location ist für die. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auch auf den Jonathan und äh, sein Album und seine Auftritte. Guckt doch einfach mal in die Show Notes. Da findet ihr einen Link und könnt euch ausgiebig zu dem guten Mann mit der Fork-Gitarre informieren.
2: Dann übernehme ich direkt mal wieder Geheimtipp Nummer 3, den wir heute ähm, vorbereitet haben für euch. Ähm, und auch hier dreht sich natürlich The Show Must Go On Like alles um die Musik. Die Rede ist vom Jams Music Hotel. Ein Ort, der sich vor allem dem Kult rund um Musiklegenden und um die Schallplatte verschrieben hat. Ein Ort, der wahnsinnig gut aussieht, kann man schon mal sagen. Aber der auch wirklich ein ganz ausgeklügeltes und cooles Konzept dahinter hat. Unsere Redakteurin Steffi und Jenny haben eine Nacht dort verbringen dürfen. Und das Jams ist wirklich alles andere als ein gewöhnliches Hotel, haben sie uns danach erzählt und auch einen Artikel darüber geschrieben. Einer der Leiter, Ulrich Demetz, hat es den beiden so beschrieben und im Hintergrund hört man schon, es geht um Musik.
5: Vor allem wollen wir aber mit dem Haus eine Geschichte erzählen. Also die, die Geschichte eben der Musik, die aber in all ihren Facetten, wir sind hier von der Lage her umgeben von äh, einigen der wichtigsten ähm, Musik-Event-Locations von München. Also wir haben den Gasteig von, direkt auf der anderen Straßenseite, wir haben das Muffatwerk, 200 Meter gerade den Hügel runter, wir haben den Blitzclub, äh, wir haben den Jazzclub Unterfahrt das ist einer der wichtigsten Jazzclubs Deutschlands äh, in unmittelbarer Nähe und ähm, wir versuchen ähm, also von allen Stilrichtungen ein bisschen das Thema Musik bei uns ähm, mit einzufangen und versuchen das aber auch aktiv zu leben.
1: Ja und ich erinnere mich auch, Steffi und Jenny haben erzählt, dass es in der Lobby eine riesige Schallplattensammlung gibt und auf jedem Zimmer einen Plattenspieler.
2: Ja, genau. Man kann sich beim Einschenken seine Favoriten aus der Vinylsammlung leihen und dann auf dem Zimmer in Ruhe genießen. Der Leiter Ulrich Demetz hat den beiden erzählt, welche Platte er sich am liebsten stibitzt.
0: Hier
5: eine meiner, meiner, meiner Favorites ist, äh, ist äh, Jeff Healy. Das ist ein Rockstar, der leider nicht mehr lebt. Ähm, er war blind und er hat seine Gitarre auf dem Schoß gehalten und gespielt und ähm, das ist so ein bisschen so eine Erinnerung an meine Jugend. Weil ja, ich glaube,
2: mit Schallplatten verbindet einfach jeder besondere Momente. Und das Schöne am Jams ist, dass diese gewisse Sentimentalität, in die man eintaucht, von dem Vintage-Chic, der einem überall begegnet, im Hotel aufgegriffen wird und einen in eine ganz andere Welt versetzt. Eine, die eben nur die Musik zaubern kann.
1: Ja, das ist doch mal ein wunderbares Schlusswort zu der Folge mit dem Titel heute The Show Must Go On, finde ich. Ähm, als ob du es vorbereitet hättest, Julia.
2: Das machen wir natürlich
1: nicht. <lacht> ja, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, abonnieren könnt ihr und solltet ihr auch die Geheimtipp-Best-Offs und Mashups auf Spotify, iTunes und auch dieser. Und ähm, alles, was ihr heute gehört habt, könnt ihr natürlich auch bei uns im Magazin nachlesen und in einzelnen Artikeln noch mal ein bisschen rumstöbern bei geheimtippmünchen.de. Und wir freuen uns natürlich über jeden Like, den ihr da lasst und wünschen euch eine tolle Woche. Bis dahin, Servus, Pfiatzeich.
2: Ciao, ciao.